0: startup klischee vom Keller in die Garage, weil dann der Keller irgendwann zu klein geworden ist und jetzt glücklicherweise in eine 500 Quadratmeter Produktionshalle, weil
1: auch die Garage zu klein geworden ist. Amberg, wie du gesagt hast, das ist einfach ein schönes Flecker, wo sie es gut leben lässt.
2: Hallo Amberg, ich bin Alexander vom Amberg-Podcast, der Wirtschaftsförderung Amberg und heute haben wir uns zwei Gründer von AMS Reichert eingeladen. AMS Reichert revolutioniert, Hochinnovativ, die Fertigung von Kabelbäumen und erfüllt trotz aller Innovation auch alte Gründerklischees. Herzlich willkommen Matthias Reichert und Matthias Pohl.
0: Hallo. Hallo.
2: Zweimal Matthias macht es für den Moderator natürlich ganz toll. Ich hoffe, wir kriegen es trotzdem hin äh, und es kommen keine Irritationen auf. Unsere regelmäßigen Hörer werden sich schon fragen, warum der Podcast jetzt nicht unter Amberg am Start läuft. Wir finden aber, dass die Gründung AMS äh, Reichert so viel hergibt, dass wir es in den normalen Podcast genommen haben. Genug der Vorrede, ich würde sagen, stellt euch einfach mal kurz vor, wer ihr seid und was ihr bei AMS Reichert macht.
1: Genau, mein Name ist Matthias Reichert. Ich bin einer der Mitgründer von AMS Reichert. Freut mich sehr, damit ich wieder mal hier bin in Amberg. Ich habe hier vor langer Zeit studiert, Umwelttechnik, damals noch an der FH Amberg. Bin dann über ein paar Stationen in die Chemie gerutscht, in die Universität Münster und von da fast zehn Jahre lang verschiedene Stationen in der Batterieentwicklung. Also was ganz anderes, wie wir heute vorstellen bei Audi und BMW. kommen also eher von den großen Firmen als eben mit unserer ersten Gründung der Revolution der Kabelindustrie.
0: Ja hallo zusammen, der andere Matthias im Bunde. Äh, mein Name ist Matthias Pohl und auch ich habe an der OTH in Amberg studiert. Ich komme eigentlich aus dem Fichtelgebirge. Ich habe es dann aber wegen dem Studium hier nach Amberg mitgezogen. Dort habe ich im Bachelor Maschinenbau studiert und dann im Master den Applied Research in Engineering Science, aber auch im Thema Produktionstechnik und deswegen ist eigentlich dann auch diese Startup-Idee mit Produktion und allem genau das Richtige für mich. Bei AMS Reichert bin ich als äh, Technikverantwortlicher. Ich sage immer liebevoll das Mädchen für alles, also wo es dann wirklich von der Konstruktion, Programmierung, aber auch Elektrotechnik, also das komplette Portfolio, das darf ich eben abdecken. Aber wie es bei einem Startup am Anfang immer so mit ist, natürlich werden alle Themen, also auch wenn es Immobiliensuche oder irgendwelche Förderprojekte, oder sowas, werden natürlich ähm, unter uns Gründern gemeinsam mit entschieden und besprochen.
2: Wunderbar, vielen Dank. Jetzt würde ich sagen, wir kennen euch zwei. Wir kennen den Firmennamen. Wir haben schon mal Kabelbaum gehört. Jetzt ist die Frage, was macht AMS Reichert, was es bis jetzt noch nicht gibt? Schrägstrich, was ist ein Kabelbaum?
1: Genau, Kabelbaum ist meistens das, oder was man auch nicht sehen soll. Es ist beabsichtigt, ist aber im Prinzip überall drinnen wo auch Technik drin drinsteckt. Also wir sagen immer überall, wo es blinkt, da ist auch ein Kabelbaum drin. Interessant ist, wo man sicherlich den Kabelbaum, den klassischen herkennt, ist die Automobilindustrie, wo man jetzt auch in letzter Zeit immer wieder die Schlagzeilen gehabt haben, dass es bis zum Bandstillstand gekommen ist, weil es eben die Lieferketten für diese Kabelbaum, der meist in den Niedriglohnländern produziert wird, eben die Lieferketten unterbrochen waren. Daneben gibt es natürlich auch in geringerer Stückzahl Landmaschinen, Baumaschinen, wenn wir auch an Hightech-Industrie denken, wie selbstfahrende Lagersysteme, Roboter. Jetzt hier in Amberg noch nicht, aber im Silicon Valley kriegst du die Pizza mit einem kleinen Roboter geliefert. Da überall sind sehr viele Sensoren, Elektromotoren und die alle brauchen einen recht komplexen Kabelbaum. Geht aber wirklich runter bis zur einfachen Tischlampe, die auch irgendwo ein vorverdrahtetes System hat. Auch ein sehr großer Abnehmer sind zum Beispiel Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspülmaschinen. Also überall praktisch finden sich Kabelbäume in verschiedener Komplexität.
2: Okay, also Kabelbäume finden wir überall drin, wo es blinkt. Wie werden die bisher gefertigt? Ihr versucht es ja innovativ zu revolutionieren.
1: Genau, das ist aktuell immer noch reine Handarbeit. Und das ist etwas, was in der, ich komme ja auch aus der Automobilindustrie, äh, was man sich dann nur schwer vorstellen kann. Der Großteil in der Automobilindustrie ist hochautomatisiert. Das ist wirklich eines der letzten Bauteile, die rein manuell wirklich von Hand gefertigt werden, weil es bis dato eben noch keinen Prozess und keine Maschine gibt, die so eine komplexe Aufgabe wie diese vom Menschen übernehmen kann, vollständig automatisch. Und da treten wir eben hier in Amberg an, das zu ändern. Wir haben ein System auch patentiert, mit dem wir das, die manuelle Tätigkeit in einen hochautomatisierten Prozess überführen können.
2: Okay, damit wird es schon um einiges klarer. Das heißt, ähm, ihr wollt dafür zukünftig weniger Menschen, mehr Maschinen einsetzen. Was ist dann eure Neuerung oder Innovation dabei? Ist da vorher noch keiner drauf gekommen?
0: Genau, hier kann ich als Techniker natürlich sehr detailliert äh, auch nochmal kurz äh, beschreiben, was eigentlich so unser ja, äh, unique selling point unsere Neuerung, unsere Innovation mit ist. Ich sage immer, der Mensch mit den komplexen Bewegungen, man kann sich das immer so ein bisschen vorstellen, Automobilwerk, das sind diese ganzen großen Roboter, die sich dann bewegen und Bewegungen machen und da wird im Endeffekt unser, unsere Hände, unsere Arme mit nachgeahmt und das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt, dass oft in Automatisierungslösungen versucht werden, händische manuelle Prozesse, die wir Menschen extrem gut und extrem schnell eigentlich machen können, die mit einem Robotersystem zu automatisieren und da muss ich ehrlich sagen, dass man da im Moment die Roboter noch keine Chance gegen uns Menschen haben, weil wir Menschen einfach mit unserer Flexibilität und auch mit unserer Anpassungsfähigkeit ähm, ja, immer noch unglaublich gut sind und genau aus diesem Grund haben wir gesagt, nur äh, statt menschlichen Arbeitern irgendwelche Roboterarme hinzustellen, das reicht nicht, der Prozess muss komplett neu gedacht werden. Und das ist eigentlich das Besondere, dass wir sagen, okay, äh, wir haben den Prozess so designt, dass er eben mit einfachsten Portal- und Roboter- und Greiflösungen realisierbar ist und dadurch eben nicht mehr diese komplexen Bewegungen, die wir Menschen mit unseren Händen ähm, ausführen können, benötigt werden. Und das hat eigentlich, sage ich mal, ziemlich viel auch Hirnschmalz mit benötigt, weil auch zum Beispiel die Greifer, die diese Leitungen mit aufgreifen, ähm, sehr ausgeklügelt sein müssen. Und wir haben auch etliche Forschungsprojekte und so schon mit angeguckt. Ähm, so wie wir das bis jetzt gemacht haben, ist bisher noch keiner auf den Weg gekommen. Und deswegen konnten wir das auch bisher schon patentieren.
2: Klingt spannend. Die Kombination von der Software und den technischen Greifern, ihr habt es vorhin schon mal im Vorgespräch auch gesagt, die, die Sensorik und die Optik, das ist ja quasi dann das, was euch unterscheidet. Genau, richtig.
0: Also einerseits der gesamte Prozess, dass der einfach anders ist wie ähm, bei der bisherigen Fertigung und zusätzlich natürlich noch die Automatisierungstechnik, die Sensorik, die Optik, die Programmierung, also im Endeffekt dieses Gesamtpaket, das dann zusammenspielt und dadurch dann auch wirklich einen sehr effizienten Prozess mitmacht.
2: Und wie kommt man jetzt auf die Idee, die Kabelbäume so neu zu fertigen? Thias Reichert hat es vorhin schon gesagt, kommt auch einen, zu einem Teil aus der Batterietechnik. Batterie und Kabelbaum würde jetzt für mich als Laien sehr nahe zusammenliegen. Kommt die Idee daher oder kam die woanders her?
1: Gut, bei der Idee muss man sagen, es gibt eine familiäre Vorbelastung. Ich selbst bin gebürtiger Neumarkt. Das war damals einer der Epizentren der Kabelsatz-Kabelbaumindustrie in Deutschland, auch mit der größte Standort in Europa, wo man wirklich dann auch die Automobilwerke in der Umgebung beliefert hat, bis eben dann der Osterweiterung, da natürlich billigere Löhne für diese rein händischen Tätigkeiten gelockt haben. Mein Vater, der leider heute nicht dabei sein kann, hat sicherlich jetzt hier viel mehr zu erzählen, über den Kabelbaum und die Geschichte, ich mache aber kurz, war 40 Jahre lang in vielen leitenden Positionen in diesem Business unterwegs, hat da auch Werke in Asien aufgebaut und eben mit dieser Verlagerung vorangetrieben, immer wieder. Hat aber schon immer einen Hinterkopf gehabt, dem Eintritt in die Rente, dass er dieses große Thema endlich mal angeben will. Es gibt natürlich verschiedene Ideen, es gibt verschiedene Ansätze, auch vorher schon das zu tun. Allerdings, es ist nicht alleine damit getan, dass ich einen Roboter hinstelle, sondern ich muss den gesamten Prozess neu denken, ich muss sehr digital werden, richtig Hightech in dem Bereich werden um hier kostengünstig mit Ländern äh, mitzuhalten. Und da kam die Idee her von meinem Vater, der sich dann wirklich, wir sind ja wirklich sehr im Gründerklischee verhaftet, äh, der sich in den Keller äh, gesetzt hat, den ersten Prototyp mit aufgebaut hat. Und da bin ich eben dann, weil ich auch in der Automobilindustrie bin, äh, dann auch mit eingestiegen, weil in der Batterietechnik, Elektrofahrzeuge, das sind wir eigentlich hochautomatisiert. Die Fahrzeuge sind zum Teil hochautomatisiert, die nehmen den Fahrer schon sehr viel weg. Und dann kann ich das Auto nicht produzieren, weil Kabelsatz aus sonst woher kommen muss und einfach nicht herkommt. Und der noch reinhändisch. Das ist einfach ein Bereich, sage ich mal, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern ganz allgemein. Das ist auch ein Feedback von vielen Kundengesprächen, die wir hatten. Das Ding das schreit geradezu nach einer Digitalisierung und Automatisierung dieses Produkts. Gerade in Deutschland mit diesen Spezialmaschinen war, wo ich wirklich einen hohen Bedarf hat an diesen Kabelsätzen.
2: Super, danke für die kleine Einführung in die Historie, aber zur Historie gehört ja auch nach dem Keller die nächsten Schritte dazu. Ihr habt es ja beide schon gerade gesagt, ihr kommt auch aus verschiedenen Richtungen, aber die OTH, glaube ich, ist ja auch für euch so ein verbindendes Element. Kleiner Sidestep dazu, wer den letzten Podcast noch nicht gehört hat, mit dem Bastian Vergnon, der ist auch seit kurzem online, aber auch er war ja an eurer Gründungsgeschichte beteiligt, deswegen, wie gehört die OTH bei euch dazu?
1: Da wir uns zuerst, in Neumark gab es diesen Ableger von der OTH, dieses Still, ich glaube Digital Innovation Lab, betreut vom Philipp Hermannsdörfer damals. Und er hat dann nochmal den Kontakt äh, zur OTH aufgebaut und eben auch zu einem Pool, das er da hatte, an Leuten, die gründungswillig sind und so. Sind wir dann auf Matthias gekommen und dann hätte ich mal gesagt, dann darf Matthias eigentlich von dem Moment weiter erzählen, wo er dazugekommen ist. Sehr gerne, vielen Dank. Genau, also das war eigentlich wirklich
0: so ein bisschen der Call, ich auch über die OTH, über die DGO, die Digitale Gründerinitiative Oberpfalz. Und da sage ich mal, wie die Faust auf Auge. Ich hatte eben meinen Master abgeschlossen, hatte da schon in einem Forschungsprojekt an der OTH gearbeitet und das war dann wirklich für mich so der nächste Schritt zu sagen, hey super, das ist jetzt eine Gelegenheit, da mitzumachen und bin dann auch komplett auf eine grüne Wiese mitbekommen. Es gab einen Prototypen, es gab die Idee, es gab auch schon einen Businessplan, aber es musste noch sehr viel weiterentwickelt werden. Es musste, mussten auch typische Startup-Themen wie Geschäftsentwicklung und alles drum und dran gemacht werden. Und da wurde ich dann eigentlich sofort mit ins Boot genommen und habe da dann eigentlich gemeinsam mit Herrn Siegfried Reichert und Matthias zusammen eben auch die Entwicklung vorangetrieben bis zum jetzigen Stand vom wirklich Startup-Klischee vom Keller in die Garage, weil dann der Keller irgendwann zu klein geworden ist und jetzt glücklicherweise in eine 500 Quadratmeter Produktionshalle, weil auch die Garage zu klein geworden ist.
2: Ja, das ist ja quasi die Überschrift unseres Podcasts. Vom Stadtlabor hinein in die erste eigene Produktionshalle, denn neben dem Team braucht es für die Gründung natürlich mehr. Es braucht das Geld und irgendwann... Auch die Halle, also nicht nur die Bürosfeuer, sondern auch die Halle, wo man das Ganze umsetzen kann. Durften wir euch auch auf dem Weg ein, ein kleines Stück mit begleiten, wofür wir auch sehr dankbar sind, weil man auch immer sehr viel lernen kann und sich natürlich sehr freut, wenn die, die Ideen und die Sachen, die man mit einfließen lassen kann, gut ankommen. Aber wie gesagt, vom Stadtlabor zur ersten Produktionshalle als Überschrift. Matthias Pohl sitzt sehr viel im Stadtlabor. Da würde ich einfach mal an dich übergeben.
0: Ja, sehr gerne. Also das Stadtlabor, muss ich auch wirklich sagen, ähm, hat uns am Anfang auch extrem stark weitergeholfen. Ich gehe jetzt eigentlich noch regelmäßig sehr gerne ins Stadtlabor. Wie bei jedem Startup ist es natürlich am Anfang mangelt es an allen, also äh, außer an Ideen ist natürlich keine Infrastruktur vorhanden, man hat jetzt nicht irgendwie ein großes Bürogebäude oder sonst irgendwas und von dem her war es am Anfang eben in der, im Keller bzw. in der Garage äh, vom Herrn Siegfried Reichert und wenn dann aber trotzdem mal irgendwo ein neutraler Raum benötigt wird, wie zum Beispiel um den Kunden oder Vertreter von Firmen mit einzuladen, dann ist oft ein neutraler Ort, äh, also nicht das private Wohnzimmer, sehr, sehr nützlich und da man als Startup natürlich auch auf den Geldbeutel schauen muss und am Anfang sich nicht sofort irgendwelche Büroflächen anmieten kann, obwohl noch kein Umsatz mit da ist, war das Stadtlabor dafür eigentlich der perfekte Ort. Hier konnten wir in einem neutralen Raum einfach mal ähm, quasi wie eine Art Besprechungszimmer dort ähm, Leute empfangen, mit denen drüber reden und musste dafür nicht das private Wohnzimmer mit hernehmen. Zusätzlich war aber für mich auch die Möglichkeit, wenn zu Hause einfach mal gerade ein bisschen schlecht war oder man braucht ein bisschen Abstand zum Arbeiten, fürs Coworking einfach mal ein bisschen den Kopf freikriegen und in Ruhe mitzuarbeiten. Und dafür, dass da die Stadt Amberg das eben zur Verfügung mitstellt, war das ein Riesenboost bei uns, um da einfach am Anfang, sage ich mal, den Kopf über Wasser zu halten und da ja sich auch schön zu repräsentieren.
2: Genau, du hast es angesprochen. Die Stadt Amberg und die Wirtschaftsförderung Amberg stellen ja das Stadtlabor zur Verfügung, um genau solche Themen voranzutreiben, Gründern oder äh, Jungunternehmen Platz zu geben, sich zu entfalten. Auch vorne, wir haben ja äh, dann auch für die Pop-Ups, einen Raum äh, sich auch mal zu zeigen für die, die da äh, was zum Zeigen haben. Aber auch schon angesprochen von euch, es braucht auch Geld dafür, es muss Material gekauft werden. Trotzdem will man ja auch als Gründer von irgendwas leben, du von irgendwas leben, die Familien ernähren. Auch ein, ein sehr großes Thema für die meisten Gründer, weil Fördermittel schwierig sind. Was nutzt ihr da oder was, was gibt es für Ideen oder für, für Erfahrungen vor allem? Das interessiert ja, glaube ich, unsere Hörer am meisten. Was gibt es für Erfahrungen bei Fördermitteln?
0: Genau, also wie gerade eben schon erwähnt, der Geldbeutel sitzt sehr eng, vor allem in der Startphase und da ist es natürlich umso wichtiger, dass man eben auch mal in Zeiten, wo noch kein Umsatz mit da ist oder wo man auch mal gewisse Entwicklungen finanzieren muss, dass es da auch... Förderprogramme und Unterstützungen vom Land Bayern oder sowas mitgibt. Und auch hier, es ist ein relativ großer Dschungel, es gibt sehr viele Angebote in Deutschland, aber wenn man sich mit dem Thema natürlich nicht beschäftigt, ist es am Anfang erstmal ein Riesenboost. Und wir haben uns dann auch auf eben ein großes, bei TU nennt sich das, das ist bayerische technologieorientierte Unternehmensgründung von Bayern Innovativ. Und haben uns da eben auch darauf beworben und konnten diese Förderung dann über zweieinhalb Jahre lang auch dann äh, bewilligt bekommen. Und das läuft jetzt aktuell noch. Dabei werden 45 Prozent von eben Forschungsanlagen und auch Gehältern gefördert. Und das ist natürlich schon ein Riesending, wenn man sagt, man muss jetzt trotzdem mal eine Entwicklungsanlage irgendwo hinstellen und kann da dann eben 45 Prozent von dem Geld wieder mit zurückbekommen. Und äh, das hat eigentlich soweit gut geklappt und deswegen auch von unserer Seite nochmal ein Riesendank an die Wirtschaftsförderung und auch an die OTH, an die Unterstützung und eben auch an den Professor Brautsch, äh, der uns da auch äh, noch mal ein Stück weit mit unterstützt hat.
1: Genau. Äh, neben der Förderung braucht man jetzt natürlich auch ganz deutlich höhere Summen für den Start der Produktion. Matthias hat schon gesagt, wir sind jetzt in der glücklichen Lage von der Garage in eine 500 Quadratmeter große Produktionshalle zu ziehen die allerdings im Vergleich zur Garage leider nicht mehr kostenlos ist. Und gerade diese schwierige Situation, wo gleich sehr viele Gründer kennen, man hat einen Kunden, der hat, möchte mit einem Auftrag arbeiten, aber man fehlt praktisch das Geld für den Start. eine Bank und so, die geben lieber eigentlich Geld, wenn die Produktion schon läuft und wenn mehr Sicherheiten dahinter sind. Für diese typischen Anfangsschwierigkeiten konnten wir zusammen mit dir, Alex, ein super eine Lösung finden über die Bayerische Beteiligungsgesellschaft, die uns jetzt hier in der Startphase nochmal kräftig mit einer stillen Beteiligung unter die Arme gegriffen hat.
2: Ja, freut uns, wenn wir auch da helfen konnten natürlich. Und das Schöne daran ist, ihr habt die ganzen Schwierigkeiten, die bisherigen, bravourös gemeistert. Und vor zwei Wochen durfte ich mit der Kollegin auch in die erste eigene, vorhin schon angesprochene Produktionshalle kommen. Wie kam es denn jetzt zu der, der ersten Anlage?
0: Also die Immobiliensuche war definitiv nochmal eine große Herausforderung. Also haben wir überall unsere Fühler mit ausgestreckt und auch hier hat eben die Wirtschaftsförderung uns auch immer wieder mit Angeboten unterstützt. Manchmal ähm, gibt es gewisse Gewerbeimmobilien, die nicht auf Ebay Kleinanzeigen oder anderen Portalen mit sind. Und da kam dann immer mal eine E-Mail von dir, Alex, wo es dann hieß, hey, schaut euch doch das mal mit an. Und im Großen und Ganzen ist es wie bei jeder Geschichte, es muss einfach alles ein bisschen zusammenpassen, dass man sagt, der Preis, aber auch die ganze zur Umgebung Infrastruktur, dass man eben nicht irgendwo im, im tiefsten Keller oder sonst irgendwo verschwindet, sondern dass man da auch gut mit dem Lkw mit hinkommt. Und letztendlich haben wir dann auch eine Halle in Ursen Sollen mitgefunden. Dort sind wir bei einem Metallbaubetrieb eben 500 Quadratmeter zur Miete mit drin. Und hier ist auch eben unser jetziger Vermieter, der Herr Emil Bottek, der hat uns da bisher schon sehr mit unterstützt. Und hier möchte ich auch nochmal einen lieben Dank mit aussprechen. Und genau, aktuell sind wir dabei, diese Halle schön zu machen, hübsch zu machen, uns dort komplett mit einzurichten, dass wir da dann jetzt auch die Produktion starten können.
2: Ja, wenn es dann noch größer wird, jederzeit bitte wieder auf uns zukommen. Wir unterstützen auch weiterhin, ohne jemand anders natürlich Mieter wegnehmen zu wollen. Für mich aber das schöne Stichwort war Ursen-Sollen. Das liegt ja auch in unserem Wirtschaftsraum Amberg, den wir von der Wirtschaftsförderung ja auch betreiben, um genau auch Gründer oder auch andere Firmen mit äh, anzuziehen bzw. Werbung dafür machen zu können und freuen uns, wenn die Firmen regional sind. Es muss nicht immer alles in Amberg sein sondern in den Städten, sondern da gehören die Gemeinden außenrum ganz genauso dazu. Deswegen freut es uns, dass das mit dem Wirtschaftsraum so toll funktioniert hat. gibt aber auch die Frage natürlich, Matthias Reichert hat es vorhin schon gesagt, äh, Ingolstadt, München, BMW, Audi, warum entscheidet man sich trotzdem für unsere eher kleinere, aber aus unserer Sicht sehr viel schönere Region und gegen die großen Städte, wo es ja sicher auch Angebote gegeben hat?
1: Genau, also da neben den, muss man auch ganz klar sagen, neben den Hardfacts. Äh, wir haben hier in Amberg und in der Region auch ein Top-Netzwerk an Hightech-Firmen, die nicht nur Konkurrenz sind, Wettbewerb sind, sondern auch äh, Unterstützung sind. Wir haben die OTH mit einem großen Pool an Fachkräften, gerade im Thema Maschinenbau, Automatisierung, Digitalisierung, da wo die OTH wirklich viel biet, äh, bietet. Äh, ist natürlich neben diesen Hard Facts gibt es natürlich auch noch äh, Soft Facts, äh, die aber nicht weniger wichtig sind. Und das wäre, damit man natürlich Oberpfalz, ist auch meine Heimat als gebürtiger Oberpfälzer, dann natürlich toll ist, wieder zurückzukommen, wenn man München, Ingolstadt, aus den Städten wieder hierher kommt. Wie du gesagt hast, das ist einfach ein schönes Fleckerl, wo sie es gut leben lässt, wieder zurück in die Nähe von der Familie, gerade mit kleinen Kindern ist das, glaube ich, ein idealer Ort. Genauso wie mein Mitgründer Matthias auch sich pudelwohl mit seiner Tochter und seiner Frau hier füllt.
0: Genau, und also ich, ich kann es eigentlich nur bestätigen, Elternhaus ist ja eigentlich im Fichtelgebirge. Trotzdem habe ich mich nach dem Studium auch entschieden, hier in der Oberpfalz zu bleiben. Das, denke ich mal, spricht auch wieder hier für Amberg und die Region. Und nichtsdestotrotz ist es auch weiterhin so, dass die Gründerszene, hier eigentlich jetzt langsam auch ein bisschen Boost mitbekommt, dass sich hier etwas entwickelt. Einerseits natürlich durch so Angebote wie die DGO von der OTH oder eben das Stadtlabor und die Wirtschaftsförderung. Andererseits natürlich auch, dass dieses Thema auch in der Gesellschaft, glaube ich, immer interessanter mit wird. Und dadurch hat sich auch in Amberg so ein, ich nenne es jetzt einfach mal sehr familiäres Gründernetzwerk so ein bisschen mit aufgebaut. Wenn man natürlich im Coworken im Stadtlabor mit ist, dann trifft man ja auch viele andere Coworker oder eben diese Pop-Up Stores, die vorne dann immer mit drin sind sind. Das heißt, man lernt sich untereinander kennen aus vielen Bereichen und da muss ich ehrlich sagen, das ist hier alles sehr viel persönlicher, viel familiärer als jetzt zum Beispiel diese typische Anonymität ähm, in der Großstadt wie in München oder so.
2: Ja, Matthias Puhl, du hast das gerade schon angesprochen. Die Gründerszene in Amberg, wir versuchen sie auch zusammenzuhalten, unter anderem durch Stadtlabor, Coworking, Pop-Ups, aber auch durch unseren Macht-den-Ding-Dienstag. Da geht es uns immer darum, in fünf bis zehn Minuten schaffen wir meistens nicht, weil es meistens zu so interessant sind, die Gründungen. Ähm, einfach mal zu präsentieren und einen Raum zu schaffen für die Gründer, dass man sich einfach austauschen kann, dass man auch Partner, Mitarbeiter finden kann. Das auf einer aus unserer Sicht relativ lockeren Art. Gerade angesprochen waren aber auch schon die Fachkräfte. Ich war ja mit der Kollegin, wie gesagt, bei euch in der Halle. Mir gegenüber stehen gerade zwei Leute. Auch wenn die Produktion innovativ und äh, maschinell erfolgt, Bleibt für mich die Frage, macht ihr das dann zu zweit oder braucht ihr noch Mitarbeiter dafür?
0: Jede, jede Firma ähm, kann eigentlich nie komplett äh, nur mit Maschinen gehen, also irgendwo werden die Menschen noch benötigt und da haben wir jetzt eigentlich schon die große Herausforderung und weil die typischen Mitarbeiter eben keine, sag ich mal, ungelernten Kräfte mit sind, sondern das, ähm, durch die hohe Automatisierung braucht man vor allem Entwickler, äh, helle Köpfe, die eben ähm, die Prozesse mit weiterentwickeln und hier ist es eben auch so, dass man wir wirklich sagen, Automatisierung lebt eigentlich von der Weiterentwicklung und da schätzen wir auch natürlich die Nähe zu OTH dass wir hier hoffentlich auch den einen oder anderen Werkstudenten, Abschlussarbeit oder zukünftigen Mitarbeiter mitfinden können. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch auch gern bei uns, weil nur zu zweit kann man dann trotzdem nicht zukunftsfähig in Zukunft mit dastehen. Also da sind wir auch wirklich sehr froh, wenn wir da auch einen Zulauf mitfinden. <Musik>
2: Also Amberg und junge Studenten, ihr habt es gehört, wer auf der Suche nach einem Job ist, nach einem Praktikum ist, nach einem Bachelor oder Master, einfach bei Matthias Pohl und bei Matthias Reichert melden. Und dann sind wir gespannt, wie die OTH Weiterzulauf zu AMS Reichert gibt. Haltet uns da gerne auf dem Laufenden. Sehr gerne. Was ich aber auch rausgehört habe, dass ja auch gerade Entwickler gesucht werden. Das heißt was wir bis jetzt gar nicht, noch nicht so richtig angesprochen haben, dass auch die Software so ein äh, wesentlicher Part von eurer Arbeit eigentlich darstellt, oder? Äh,
1: genau. Also ganz, wenn wir mal ein bisschen konkreter werden, suchen wir eigentlich ab jetzt äh, dann noch Entwicklungsunterstützung, wobei wir mit dieser Dig äh, Automatisierung und Digitalisierung immer an diesem spannenden Zwischenfeld sind, dieser Schnittstelle zwischen Hardware und Software. Also wer sich da wohlfühlt, wir brauchen jetzt niemanden, der hart coden kann, Darf man natürlich gerne, aber es ist kein Muss. Uns ist wichtiger diese Schnittstelle, weil die Software macht nichts ohne die Hardware. Und, aber die Hardware bewegt sich keinen ich, Millimeter ohne die richtige Software dazu. Und deshalb gerade wer sich da in dieser Zwischenwelt wohlfühlt, da kann man sich wirklich bei uns äh, top entfalten. Und wie Matthias gesagt hat, die Entwicklung ist noch lange nicht zu Ende. Wir haben auf der Roadmap, äh, an Ideen mangelt es uns wahrlich nicht. Und da kann man sich wirklich noch mit eigenen Ideen, aber auch mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, gerade bei so einem jungen Unternehmen, einfügen. Äh, September suchen wir dann auch für die Produktion äh, mindestens zwei Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die uns da helfen mit den Tätigkeiten. Ich meine, ich könnte jetzt alles aufzählen, wie, was uns alles toll macht. Also flexible Arbeitszeiten, äh, auch für ein junges Unternehmen, wettbewerbsfähiges, äh, gutes Gehalt. Äh, ich würde mal behaupten, nettes Führungsteam. Angenehme Atmosphäre, komplett neue Technik, das ist auch etwas, da muss man auch, wenn man keine Erfahrung drin hat, ist eigentlich egal, weil das so neu ist. Man kann keine Erfahrung in diesem Feld haben, unser Prozess. Einfach mit am Anfang mit dabei sein, mit der Firma mitwachsen. Ich glaube, das ist ein ganz
2: tolles Angebot. Klingt super. Das mit dem tollen Führungsteam kann ich, glaube ich, nur unterstreichen. Auch uns macht es immer viel Spaß, mit euch zu arbeiten, weil es sehr ergebnisorientiert ist, weil es immer freundlich ist ich glaube, da kann man sich als, als Mitarbeiter nicht viel Besseres wünschen. Deswegen nochmal der Aufruf, wer nach neuen Herausforderungen, glaube ich, und das ist es bei euch, trotzdem auch sucht, der ist bei euch genau richtig. Die Kontaktdaten findet ihr dann auch unter unserem Podcast, wie immer. Die Frage ist, wo geht es denn dann noch hin? Was ist, was ist so eure Roadmap? Ich glaube, seit 2019 seid ihr jetzt unterwegs. Nur um auch mal für die anderen angehenden Gründer zu skizzieren, wie lange trotzdem ein Weg ist und welches Durchhaltevermögen man braucht. Aber man braucht natürlich auch eine weitere Vision, wo es denn hingehen soll und in welchem Zeitrahmen das Ganze passieren kann.
1: Genau. Es ist ein langer Weg, ist auch ein steiniger Weg. Alles andere ist einfach. Aber es ist definitiv, muss ich auch jedem, der mit der Gründungsidee spielt, mitgeben, einer, der sich definitiv lohnt. Das ist eine ganz andere Erfahrung, ein ganz anderes Arbeiten. Super Motivation dahinter, den Weg wirklich zu gehen. Da kann ich wirklich nur jeden, der mit dem Gedanken spielt, ans Herzen legen, diesen Weg auch und diesen Schritt auch zu tun mit seiner Idee. Vor allem in Amberg mit dieser super Unterstützung, mit den verschiedenen Institutionen, die da wirklich schon eine super Basis geben, um da auch nicht bei Null starten zu müssen. Was wir als nächstes vorhaben, definitiv dieses Jahr, wir haben einen super innovativen Kunden gefunden, auch nicht weit weg von hier, mit dem wir jetzt starten, eben im Bereich September, Oktober. Fahren wir dann langsam die Produktion hoch, das wird die Hauptaufgabe in diesem Jahr sein. Daneben haben wir noch ein sehr spannendes Forschungsprojekt von diesem, äh, bei TU-Förderung, für den wir auch eben diesen Entwickler suchen, um da weiterzumachen. Für die nächsten Jahre ist dann geplant, die Produktion weiter zu skalieren. Wir sind also sehr darauf bedacht, dass wir jetzt nicht das extrem schnelle, wie man es oft aus Amerika kennt, Wachstum anstreben, den Markt sofort zu übernehmen, sondern wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, sehr organisch, sehr stabil wachsen zu wollen. Und damit auch mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten, wirklich als junges Unternehmen uns auch behalten zu können. Deshalb dieses Jahr wirklich der, die erste Produktion, dann die Stückzahl hochfahren. In den nächsten Jahre werden dann, wir führen schon tolle Kundengespräche, neue Projekte, auch extrem spannende, da können wir dann hoffentlich hier auch mal davon berichten, also sowas hat man auch noch nicht gesehen, sind schon in der Pipeline. Das steht die nächsten Jahre an, das dann umzusetzen und natürlich, äh, Matthias ist da extrem ehrgeizig, wir haben eine sehr, sagen wir krasse Entwicklungsroadmap, äh, wo wir sicherlich dann auch noch mehr Entwickler brauchen, um die umzusetzen, um immer weiter zu implementieren und auch immer automatisierter
2: und digitaler zu werden. Von eurem Ausblick zurück zur Podcastaufnahme, die wir hier gerade machen. Herzlichen Dank Matthias Pohl und Matthias Reichert für die tollen Einblicke in das spannende Unternehmen, in die Entwicklungen, in die Innovationen, in die Ideen und in euer Unternehmertum. Ich sage von unserer Seite herzlichen Dank. Was wollt ihr unseren Zuhörern zum Schluss noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, zum Anfang erstmal auch vielen Dank, dass wir uns hier vorstellen durften. Hat uns wirklich sehr gefreut. Ja, ich kann eigentlich wirklich bloß sagen, jeder, der sich äh, für uns interessiert, sei es jetzt einfach Mitarbeiter, sei es aber auch einfach vielleicht eine ansässige Firma, die sagt, super, ich äh, könnte mir ja genau das Produkt oder irgendwie was mit vorstellen oder einfach nur jemand, der neugierig mit ist, wir sind eigentlich jederzeit fürs Netzwerken offen und die Kontaktdaten, das Alex hast du ja schon gesagt, die werden dann mit ähm, im Anhang mit drin sein, also schreibt uns einfach eine E-Mail oder kurz anrufen oder sonst irgendwie und dann wird es uns freuen, wenn wir da auch ein bisschen mit mehr Bekanntheit in der Region erlangen. Und genau deswegen würde ich so jetzt einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis vielleicht zum nächsten Mal.
2: Ja, dann nochmals herzlichen Dank, viel Erfolg weiterhin auf eurem Weg und euch Amberg, viel Spaß bei unserem nächsten Podcast.